0: Buenas tardes a todas de nuevo, como ya os comentaba en Instagram y siguiendo la temática del anterior programa, vamos a hablar esta vez sobre la vacuna del VPH, la gran conocida y temida vacuna. Nos adentraremos en conocer la vacuna, las que actualmente se comercializan en España, las indicaciones de vacunación internacionales y especialmente en la seguridad de la vacuna, que es lo que más nos preocupa actualmente debido a, a algunas desafortunadas publicaciones. Vamos allá. A finales de este último año de 2017 se han cumplido ya 10 años desde que se empezó a comercializar en España las dos primeras vacunas frente al VPH actualmente tenemos ya tres vacunas ahora las vamos a ir viendo la primera fue la Tetra Valente que salió en octubre de 2007 como dice el nombre Tetra Lleva cuatro genotipos de VPH, el 6 y el 11 que serían de bajo riesgo ya que están relacionados con los condilomas acuminados que son las brugas genitales y el 16 y 18 que son los de alto riesgo porque están directamente relacionados con el cáncer de cerviz o de cuello de útero. Luego salió la bivalente que incluía pues, dos genotipos de VPH que serían el 16 y 18 que son de alto riesgo como hemos visto. En, en 2002 salió una otra vacuna que se llamaba la monovalente, que solo incluía la 16, el, el genotipo 16, pero que no llegó a salir porque, a pesar de su eficacia, que se demostró que era del 100%, al poco tiempo, el mismo laboratorio iba a sacar la tetravalente, por lo que decidieron esperar y de ahí que, que se esperara hasta 2007, que fue cuando salió la primera. Ahora, como hemos dicho, hay una tercera vacuna que ya se está comercializando, que salió en mayo de 2017. Es la nonavalente. Como bien dice el nombre... Nona, pues son nueve genotipos, además de los anteriores 6, 11, 16 y 18 de la tetravalente, incluye cinco genotipos más que además son de alto riesgo, que son 31, 33, 45, 52 y 58. De las vacunas que hemos comentado, la bivalente se comercializa como Cervaris, no las podremos encontrar con este nombre en la farmacia, y su precio ronda aproximadamente los 122 euros por dosis. La tetravalente la, nos la vamos a encontrar como Gardasil y el precio es también aproximadamente 156 euros por dosis y la nonavalente que es la última, esta se comercializa con el nombre de Gardasil 9 y el precio es más reducido que las otras sorprendentemente ¿no? porque bueno, a pesar de incluir más genotipos parece que es un poco más barata y el precio son unos 120 euros por dosis. Si la administramos entre los 9 y los 14 años, necesitaremos solo dos dosis. Pero a partir de los 15 años, para conseguir la misma efectividad, necesitaremos tres dosis. Esto bueno es importante porque es un dinero considerable que tendremos que sacar de nuestro bolsillo. Y tal cual, ya que comentamos los beneficios y todas las cosas buenas que, tenga, que tiene, esto también lo tenemos que comentar. Es un dinero curioso que... Es cierto que es por nuestra salud y que muchas veces gastamos este mismo dinero o más en otro tipo de cosas que no, no nos sirven para nada o incluso nos perjudican. Pero hay que tener en cuenta que cada familia es un mundo, que la, socio, que la condición socioeconómica de cada persona eh, hay que considerarla de, de manera individual. Y bueno, este es un punto importante. A pesar de que está altamente indicada en, en grupos de edad aparte del de el que está recomendado dentro de los calendarios de vacunación, no está incluida todavía la financiación pública, por lo que sí, que sí que tendría que correr a nuestra cuenta. Con estas vacunas prevenimos no solo los tumores localizados dentro del área anogenital, que son de lo que más hemos estado hablando en este en el anterior podcast, sino que también tenemos que saber que hay otro tipo de cánceres fuera de este área que están relacionados en su etiología con el VPH, con el virus del papiloma humano. Entre estas áreas destacan la orofaringe y la cavidad oral, oral pero también hay otro tipo de cánceres, otro tipo de áreas que están relacionadas, que son el esófago, colon, laringe, pulmón, próstata y urológico. Por lo que vemos el VPH tiene una repercusión bastante extensa. Por lo que esta, esta vacuna no solo nos interesa para el cáncer de cerviz aunque es la que, digamos, la que más efectividad tiene en este sentido, pero también nos interesa para prevenir otro tipo de cánceres que están relacionados con este virus. Con la llegada de la vacuna nonavalente, con la que hace frente a los nueve genotipos del VPH, se amplía además esta cobertura eh, del 70 al 90%, así como una prevención también potencial para otro tipo de cánceres del 85 al 95%, como son el vulvar, el vaginal y los anales, todos aquellos que están relacionados con, con el VPH. Por otro lado, cambiamos de tema y vamos a ver cuáles son las recomendaciones actuales e internacionales que tenemos respecto a, a esta vacunación. ¿Qué se recomienda? Se recomienda la vacunación sistemática de todas las niñas, preferentemente a los 12 años, aunque a partir de los 9 años ya se pueden vacunar, y en edades posteriores en el caso de que, por lo que sea, se tenga que retrasar su administración. Por otro lado, aunque esto en España no esté incluido... Dentro de la sanidad pública, me refiero, sí que se debe informar y valorar la recomendación de la vacuna tetravalente, en el caso de los varones, entre 14 y 21 años de edad, si no se ha vacunado antes, y de hombres homosexuales y o inmunodeprimidos, incluyendo dentro de este caso el VIH, hasta los 26 años de edad. Esto se debe de informar y recomendar, no porque no esté indicado, porque sí que está indicado, como estamos viendo, sino... En el sentido de que no se puede obligar porque, por lo que hablábamos, porque no está incluido dentro de la financiación pública y, por tanto, siempre que sea algo que tenga que pagarse el, el propio paciente o cliente, pues no se puede obligar, se tiene que recomendar. Y en las mujeres mayores de 25 años y hasta los 45 años, aunque algunas comunidades aumentan hasta los 49 años la recomendación, en, pero bueno, en definitiva hablamos de edad fértil o edad reproductiva, los ensayos clínicos demuestran que las vacunas son seguras, inmunógenas y eficaces. Por lo tanto, podemos seguir vacunándonos perfectamente sin aumentar efectos adversos y sabiendo de que vamos a crear inmunidad y que vamos a seguir previniendo. Sin embargo, también hay que decir que el beneficio de la vacunación va a ser menor y, y más variable que en, la de, en las edades de 12 años debido a que esta población es más heterogénea por su situación inmunitaria respecto al VPH. Es decir, lo más común es es que en algún momento hayan tenido contacto con, con el VPH lo que va a hacer que disminuya la eficiencia pero no por ello no va a ser efectiva sí que va a crear inmunidad, solo que menos y a lo largo de los años, a medida que van pasando los años sí que van haciendo cada vez un poquito menos de efecto pero sigue haciéndolo por esto mismo, debido a esto, las recomendaciones que se hacen desde, desde la salud pública es decir, desde la, desde la financiación por parte del sistema sanitario público no incluyen a, la, a las mayores de 25 años y la vacunación en estos casos va a depender de una decisión más individualizada entre el profesional que, que lleva esta mujer y ella misma, dependiendo un poco también de los factores de riesgo, del sistema, de cómo se encuentre económicamente esa mujer, de, sus, de las ideas que tenga y bueno, de todo un poco. no Hay que valorar siempre los factores de riesgo porque hay determinadas situaciones que hacen que esta vacuna esté más recomendada en mayores de 25 años que en otras. Pero, en cualquier caso, cualquier mujer que quiera vacunarse hasta los 45 o hasta los 49 se ha demostrado que es segura, es efectiva, por lo que si se, se desea proteger aún más, lo puede hacer. La Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia nos cuenta en la última guía que las mujeres mayores de 25 pueden beneficiarse de la vacunación frente al VPH, independientemente de si presentan infección por algún tipo de VPH o no, con una calidad de evidencia moderada y recomendación fuerte a favor. Por lo que, volvemos a decir exactamente lo mismo que la OMS y que los comités internacionales. Sigue estando recomendada, solo que va a ser un poquito menos eficaz. Respecto a los factores de riesgo que comentamos, hay determinadas situaciones que van a hacer. Que sea más recomendable la vacunación que en otras, aunque como hemos dicho, todo el mundo se pueda vacunar. Estas circunstancias son las siguientes, que estas personas estén infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH, hombres que mantengan relaciones sexuales con otros hombres, ya que las relaciones suelen ser sin preservativo por el tema de que no hay riesgo de embarazo, entonces suelen utilizarlo menos y además el hombre es el que porta el virus, tanto en relaciones homosexuales como heterosexuales, por lo que es más común el contagio. En mujeres mayores de 25 años con infección por VPH o lesiones cervicales premalignas. Premalignas son estadios previos, no necesariamente cáncer de cervix. Y pacientes con, con enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de insuficiencia medular congénita, inmunodeficiencias primarias, supervivientes de neoplasias infantiles, trasplantes de órganos sólidos o progenitores hematopoyéticos, en tratamiento con inmunosupresores o papilomatosis respiratoria recurrente. Como vemos, casi todo está relacionado con situaciones inmunitarias deficientes. Para los que hayáis escuchado el podcast anterior, decíamos que la inmunidad, el sistema inmunitario en el que se encuentre la mujer o el hombre, en este caso, va a ser muy importante en relación a este virus, porque los virus los eliminamos nosotros, no tenemos tratamientos directos. Entonces, situaciones en las que estemos bajos de defensa, por decirlo así de una manera más común, va a ser más probable que nos contagiemos de este virus y que este virus nos haga daño, que, que provoque alguna lesión. Por lo tanto, estas son las circunstancias en las que está más recomendada la vacunación contra el VPH. Pero recordemos que hasta, hasta el momento, hasta lo que conozco y hasta la información que he encontrado, todavía no hay ninguna comunidad en España que incluya este, este tipo de casos de manera financiada, me refiero. Eh, solo está incluida el calendario vacunacional infantil y de momento solo a las niñas, aunque bueno, poco a poco esperemos que sigamos progresando y que vayan incluyendo a los hombres en las edades que hemos comentado y este tipo de circunstancias que vemos que hacen que aumentan el riesgo de que el VPH provoque algún tipo de lesión. Y bueno, pasamos ahora al apartado de la seguridad, que era lo que más nos preocupaba respecto a esta vacuna. Ya sabemos que hay un, un temor social respecto a esto y, y ahora veremos por qué, ¿vale? No, no es en vano tampoco. Vamos a comentar qué nos dicen los principales estudios científicos, qué nos dice la evidencia científica y los principales... Eh, las principales organizaciones que se encargan de la seguridad de las vacunas y, y, del, y de la protección de la salud internacional. Según el Comité Asesor Global sobre la Seguridad de las vacuna, vamos a comentar bastantes veces este comité, nos dice que la vacuna contra el VPH está clasificada como extremadamente segura. Algunas de las enfermedades que se han relacionado con esta vacuna son las siguientes, aunque han quedado descartadas, pero vamos a comentarlas para que veamos que... Que esta, esta preocupación pues está por algo. Las enfermedades que se han relacionado son esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de dolor regional complejo, el síndrome de taquicardia postural ortostática, trombombolia venosa, celiaquía, fallo ovárico primario, insuficiencia ovárica prematura y enfermedades autoinmunitarias. Ahí queda la cosa, o sea, son bastantes enfermedad, en, enfermedades, muchas de ellas son graves, por lo que en cierto modo normal que la gente que desconoce esto y que, en, y que en algún momento ha recibido información respecto a estas enfermedades pues dude de, la, de que realmente sean seguras sobre todo cuando en ningún momento alguien ha venido a decirle oye, esto no es cierto y la, la verdad es esta otra si nadie me viene a decir nada y yo solo escucho la parte mala pues lo normal es que la gente que no sea profesional y que no tenga acceso o no sepa cómo acceder a este tipo de información segura acabe pensando que, que esta vacuna no, no conviene administrarla. Por otro lado, también se ha relacionado con el riesgo de anafilaxia, pero se ha visto que el riesgo es mínimo, al igual que el resto de las vacunas que se administran desde hace ya años y años, y es de 1,7 casos por cada millón de vacunas administradas. Depende al final mucho más de, de la hipersensibilidad de cada persona que de la propia vacuna. Y el riesgo de síncope, que también se habló mucho de esto, se ha relacionado con la ansiedad y el estrés producido por el miedo a la inyección, pero en ningún momento se ha relacionado con la administración de la vacuna en sí. Se han estudiado, se han publicado también muchos estudios epidemiológicos intentando buscar, como comentábamos, la relación entre la vacuna del VPH y el síndrome de Guillain-Barré. Se incluyeron muchos estudios de Dinamarca, Suecia, Francia... Este último de Francia se publicó en 2017, pero el Comité Global de la Seguridad de las Vacunas que comentábamos ha encontrado muchas incongruencias en los resultados en los que sí se intentaba hacer una relación. Y, y, por tanto, eh, volvió a hacer más estudios con 10,4 millones de vacunaciones y se volvió a ver que no había ningún tipo de relación entre la vacunación y este síndrome. Después de cualquier dosis de la vacuna, e incluso independientemente de, del periodo en el que se evaluara, de, independientemente de la marca que se utilizara, no había ningún tipo de relación. Posteriormente, en Estados Unidos, volvieron a realizar más estudios y el comité... Volvió a recibir los datos de 60 millones de dosis distribuidas y administradas y volvió a ver que no había ningún tipo de relación entre Guillain-Barré y la vacuna, por lo que esto estado totalmente descartado. En junio de 2017, hace relativamente poco, se mandaron también datos desde Japón a este Comité Global de Seguridad, donde se intentaba también evaluar la relación entre la vacuna y eh, síntomas como el dolor, que, como ven, que comentábamos antes, y disfunciones motoras. Estos síntomas que se mostraron se daban en ambos sexos, aunque más común en el femenino, y apareció tanto en los vacunados como en los no vacunados. Tras el estudio de estos datos por el comité, volvieron a ver que, esta, que había datos incongruentes y tras hacer un estudio profundo, vieron que no había ningún tipo de causa o respecto a estos problemas y la administración de la vacuna. Debido a que, a que esta vacuna se administra en periodos de edad fértil de la mujer, como ya hemos comentado antes, eh, hay veces que se producen también administraciones inadvertidas de la vacuna en, en mujeres que, son, que están embarazadas. A lo mejor las mujeres no lo saben, se vacunan y después se dan cuenta de que estaban embarazadas. Por lo tanto, eh, surge la duda de si durante el embarazo puede provocar algún tipo de problema materno fetal. Hasta el momento, en todos los estudios que se han hecho, no han surgido ningún tipo de, de preocupación ni, ni ningún tipo de problema. Los datos son tranquilizadores y se incluyen recientemente ensayos de cohortes nacionales realizados en Dinamarca con 540.805 embarazos y eh, datos de, de la base de seguridad de la vacuna con más de 92.000 embarazos que se presentaron a este comité y se vieron que los resultados siguen diciendo de que no hay elevado el riesgo obstétrico, ni del nacimiento, ni de anomalías estructurales, ningún tipo de problema de toxicidad fetal o neatal, por lo que en el caso de que la vacuna sea administrada sin, sin que la mujer sepa que está embarazada, no hay ningún tipo de problema. Esto es un dato positivo porque no necesitamos confirmar embarazo para para administrarla. No es como, por ejemplo, la vacuna de, de la rubeola... ...o cualquier otro, otra vacuna de virus activos... ...o, o por ejemplo una radiografía... ¿no? ...tan simple como eso... ...tenemos que saber si la mujer está embarazada o no... ...porque sí que puede afectar al feto... ...en esto no es que la vacuna... ...la tengamos que poner durante el embarazo... ...porque no es necesario entrar en un... ...en, en un riesgo entre comillas... Que no, ...que no hace falta... ...se puede esperar a que termine el embarazo sin problema... ...y no pasa nada, se vacuna después... ...pero en el caso de que pase sin darte cuenta... Sabemos que todos los resultados de, de bastantes miles de embarazos son muy positivos porque no ha habido ningún caso que, que se relacione estadísticamente de manera estadísticamente significativa entre la vacunación y algún tipo de efecto adverso tanto para la madre como para el bebé. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud también en 2017 encargó una revisión sistemática de todos los eventos adversos relacionados con esta vacuna para ver si realmente había todas esas relaciones que se estaban haciendo entre enfermedades graves y la administración de la vacuna contra el VPH. Para esto utilizo un sistema GRADE, que no sé si conocéis, pero es un sistema que se hace para evaluar la calidad de la evidencia que se está utilizando en los, en los artículos científicos y la calidad de los ensayos controlados aleatorios se, se consideró finalmente como muy alta. De nuevo, tras hacer todo este estudio y mediante este sistema GRADE, que se vio que era de alta calidad los estudios, no se encontraron diferencia entre los efectos adversos graves que aparecieron en vacunados y en no, en no vacunados. Por tanto, aparece igual si te vacunas como si no. No hay ningún tipo de relación. Entonces, después de más de 270 millones de dosis administradas en el mundo desde 2006, que se dice pronto, pero son muchos millones de vacunas, y todos los trabajos de revisiones y metaanálisis publicados, podemos afirmar que estas vacunas son muy, muy seguras, tal y como se demostraron también en los ensayos clínicos previos a la comercialización. A pesar de que se han publicado muchos hechos concretos y carentes de evidencia científica, que han ido surgiendo en, en algunos medios de comunicación y que, y que han puesto en duda su seguridad y que por eso existe actualmente esta, esta sensación de, de falsa inseguridad. El, por esto mismo, el Comité Global de Seguridad continúa preocupado por estas denuncias no confirmadas, ya que podría estar afectando y, de hecho, está afectando a la cobertura de esta vacuna en un número creciente de países y, y al final, está y acabará provocando cada día más un, un daño real. Esto eh, lo viven especialmente día a día los, los compañeros enfermeros que se encargan de los programas de vacunación, los enfermeros tanto generalistas como especialistas en familiar y comunitaria. Porque, como vemos en las noticias sensacionalistas, son las que, las que siempre pegan más en la sociedad y al, y al final es normal. Cuando trabajas con eso, la gente en el momento en el que tiene que llegar a, a administrarse esta vacuna tiene dudas y, y ante la duda muchas veces prefieren no actuar y no hacer nada. Es una pena porque estas noticias se encargan de, de viralizar este, esta noticia tan alarmista, pero después nunca se encargan de desmentir este tipo de, de de noticias por llamarla de alguna forma y, y dejar de preocupar a la sociedad en cosas que realmente no no, no son no son así no este, este comité de seguridad también nos habla de la importancia del acceso fácil a los resultados de las últimas revisiones por parte de aquellos que tengan que formular las políticas de salud, ya que si estos tienen la evidencia científica más actualizada pues también podrán elaborar políticas acorde a esto. Y nos recuerda que hay un paso en concreto que es actualizar en todos los centros en los que se administra esta vacuna, las hojas de reacciones adversas sobre esta vacuna de VPH para que todos los profesionales puedan tener un acceso fácil y directo a esta información y así la puedan transmitir también a todos aquellos que vengan a administrársela. Diez años después de la introducción, la captación global de la vacuna contra el VPH sigue siendo lenta y los países con mayor riesgo de cáncer de cuello son aquellos que tienen menos probabilidades de haber introducido la vacuna, por lo que vemos otra vez una relación directa entre la administración de la vacuna y la prevención del cáncer de cervix. Desde que se inició la licencia contra de estas vacunas contra el VPH, el Comité Global de Seguridad no ha encontrado nuevos eventos adversos de preocupación, por supuesto basado siempre en estudios grandes y de alta calidad, que es como deben de ser. Los nuevos datos presentados además cada vez fortalecen más esta posición de que la vacuna es extremadamente segura, como decíamos al inicio. Entonces, llegamos ahora al punto de decir, bueno, entonces, eh, ¿qué les decimos a los padres de estas niñas? Y ya recordemos, no solo a los padres, porque el, para el resto de las mujeres en edad fértil y ya también para los hombres, es una vacuna que está recomendada y sobre todo en determinadas situaciones como las que hablamos antes, de VPH presente, lesiones premalinas, inmunodeficiencia, todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué, podremos, ¿qué explicación podremos darle? Podremos empezar diciendo que la Organización Mundial de la Salud, tras analizar muchísimos estudios y, como hemos dicho, tras más de 270 millones de dosis administradas por todo el mundo, no solo aprueba esta vacuna, sino que además le pone la etiqueta de enormemente segura. Por supuesto, esta decisión no es en vano porque comités internacionales como el de seguridad de las vacunas se han encargado de estudiar minuciosamente todas aquellas publicaciones que han ido enviando cada país. Y además, numerosos organismos se han encargado de ir notificando cada uno de los eventos adversos que se iban produciendo en, en todos los rincones de nuestro planeta donde se administraba la vacuna. Por lo que podemos fiarnos totalmente de esta seguridad y, por supuesto, al igual que nos fiamos de la organización Organización Mundial de la Salud para otro tipo de tema, también nos tenemos que fiar de que la información que, que se ha estudiado y que se ha recibido y la que promulga esta, esta institución es real tenemos que saber que tanto esta como las demás vacunas que están en los programas de vacunación y en el mercado sufren un alto y estricto proceso de estudio previo a la comercialización. Muchísimos estudios epidemiológicos para ver que realmente la, la vacuna es necesaria, estudios de eficacia, eficiencia, coste de utilidad, seguridad sobre todo, un sinfín de estudios previos a la comercialización para demostrar que esa vacuna realmente va a causar un beneficio y, y riesgos mínimos, que como el resto de las vacunas que se administran, acaban siendo en, en la grandísima mayoría locales y banales. Por ejemplo, dolor en el punto de punción, enrojecimiento, inflamación local. Ese tipo de, de, de reacciones son también mínimas, pero sí que se dan en muchísimo mayor número que las reacciones que son graves. Que, como hemos dicho, no están directamente relacionadas y si hay algún caso son mínimos cada millones y millones de vacunas administradas. No olvidemos que este tipo de que las vacunas tienen muchos estudios detrás antes de comercializarse y después por lo que nos tenemos que fiar de esta información. Esta información realmente tiene mucha evidencia detrás. Y por otro lado debemos de tener muy presente que en algunos países como Japón, que ya comentábamos, Colombia y Dinamarca estos mensajes sensacionalistas sobre la falta de seguridad de esta vacuna han tenido una gran repercusión en las coberturas vacunales. Y en Japón, por ejemplo, la incidencia de cáncer ha aumentado de una manera notable en los últimos años, por lo que tengamos cuidado con este tipo de noticias y con transmitir este tipo de información sin, sin saber si realmente está evidenciada o no, porque al final acaba teniendo una repercusión real en la, en la población y en la gente. Y ahora sí, después de toda la chapa que os he dado, vamos a llegar por fin a las conclusiones. Solo quiero recordar así brevemente que la vacunación está financiada por el sistema de salud de momento solo en las niñas y que está recomendada en los niños hasta los 21 años, en hombres que mantengan relaciones con otros hombres o que estén inmunodeprimidos hasta los 26 y después en situaciones de inmunosupresión de manera general, mujeres con VPH y o lesiones premalignas diagnosticadas en citología, os puede sonar alguna el término de LSIL, sil En este tipo de mujeres también estaría recomendado. Luego, para el resto de la población que desee prevenir aún más las enfermedades que hemos comentado que están relacionadas directamente con el virus del VPH, también podrán hacerlo sin ningún tipo de problema. El único problema será el económico, que ya hemos comentado que es un gasto considerable que tiene que correr por nuestra cuenta y que bueno que cada una tendremos que y cada uno tendremos que meditar con la almohada y pensar si realmente podemos, si, si debemos hacerlo o no. Esperemos que poco a poco se, va, se vaya solucionando esto y que se vayan incluyendo de manera, aunque sea financiada mediante copago al inicio y después eh, podamos pasar ya a una financiación al, al 100% por parte del sistema público. Poco a poco iremos, iremos recorriendo este camino. Vamos a, a confiar. Eh, por otro lado, también quiero recordaros que no tenemos que dejar que estas noticias con falta de evidencia científica afecten a la protección de nuestra salud y a la salud en general de, de toda nuestra sociedad. A los que no seáis profesionales sanitarios, acudid siempre a información fiable y a profesionales cualificados y actualizados. Esto es muy importante. Fiaros de fuentes de evidencia, no de cualquier noticia, de cualquier cadena, porque por desgracia eh, muchas veces están inundadas de mentiras que, que venden muy bien, ganan muchos clics y, y al final realmente no nos están ayudando en nada. Luchad por una información veraz y que os aporte de verdad. A los que sí sois profesionales de la salud, que me estáis escuchando, buscad esta información, si precisáis os paso la bibliografía, no me importa, y repartid allá donde estéis trabajando esta información tan valiosa que puede hacer que, que salvemos vidas y que, y que estemos previniendo juntos. Eh, si nos unimos podemos ayudar a la población y participar en, en la prevención de, no solo de estas, sino de muchas enfermedades. Hablarles a los hombres y a las mujeres, especialmente a las mujeres y a las familias de las niñas que tienen estas, eh, estas vacunas incluidas dentro de su calendario de vacunación. Sobre la seguridad que tiene, sobre todos los estudios y las millones de vacunas que hay detrás ya suministradas. Y sobre los grandes beneficios que pueden obtener si permiten que, que se vacunen. La información al final es poder y si han recibido falsas noticias por otros medios... Parte de nuestra responsabilidad es también devolver la información que sí es correcta para, para favorecer este cambio y favorecer la concienciación de, de nuestra población. Y ahora sí, ya sí que sí de nuevo, ya me despido muchísimas gracias por escucharme por compartir este ratito de vuestro tiempo conmigo que lo agradezco en el alma, de verdad podéis dejarme comentarios en el audio dudas sobre cualquier tema al correo de conmdematrona.gmail.com os recuerdo que también me podréis enviar audios con, con vuestras dudas para hacer programas de preguntas y respuestas podéis seguirme por supuesto en Instagram en arroba conmdematrona donde cada semana voy publicando información extra que seguramente os sea de interés. Y nada, os deseo una semana maravillosa, un fuerte abrazo y un beso. Nos vemos pronto. Life's a Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game.